0: V roce 2018 nemohla ráno vstát z představy, že bude běhat, se jí dělalo zle. Na olympiádu do Tokia nakonec kvůli zranění achilovky nejla. Ovšem, na začátku letošního roku jsem si na jejím Instagramu přečetla. Celý život mi říkali, že je důležité nepřepálit začátek a že rozhodující je až desátá překážka. A to, co platí na ovále, dá se použít i v životě. Atletka roku 2019, Zuzana Hajnavá, dvojnásobná mistrně světa na 400 metrů překážek a bronzová med z Olympiády v Londýně. Jedna medaile jí do sbírky přibyla i letos, aniž by musela vyběhnout na ovál. Ptát se budu třeba i na to, která překážka i mimo ten atletický ovál byla v jejím životě tou největší. A z překonání jaké měla největší radost. Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu. Vás zdraví Alena Zárebnická. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. S atletikou začala Zuzana Hejnová v rodném Liberci, v tamním Slovanu. Pak závodila za jablonecký lias, za pražskou USK a od roku 2013 je jejím klubem Dukla Praha. Třikrát byla na Olympiádě, šestkrát na mistrovství světa, třikrát na mistrovství Evropy. První titul mistrně světa získala už v roce 2003 na mistrovství světa v atletice do 17 let. A ještě o rok dřív, v roce 2002, tedy přesně před 20 lety, byla na mistrovství světa juniorů Ovšem, v českém dorosteneckém rekordu. A to přitom běžela svůj čtvrtý závod na 400 metrů překážek. Zuzana Hejnová, pěkné dopoledne, Zuzana. Dobrý den. Těžko jmenovat všechny vaše úspěchy, které je z vašeho úhlu pohledu ten nejdůležitější.
1: Ono se mě na to ptá vždycky hodně lidí, kterého úspěchu si vážím nejvíc, ale já to nikdy nedokážu říct úplně přesně, protože samozřejmě získat titul je něco, něco skvělého, ještě, ještě hezčí je asi ho obhájit. Protože je to vždycky mnohem těžší. Ale zase medaile na Olympiádě je asi pro mě to nejcennější, protože je to jednou za čtyři roky a nepovede se to jen tak někomu získat, získat medaile na Olympiádě. Takže je to hrozně těžké to srovnat, ale. Ale ta olimpijská medaile je, je pro mě opravdu cená.
0: Nejste první olympionička v rodině. Michála, vaše starší sestra reprezentovala ve více boji na letních olympijských hrách v Atenách. Vy jste se rozhodovala mezi klavírem a atletikou nějak jako úplně zásadně, anebo to prostě přišlo nějakou přirozenou cestou?
1: Ne, myslím, že to nebylo úplně nějaký zásadní, no. že? Já jsem jako malá chodila na hudební základní školu, vlastně jenom první, druhá třída, kdy jsem zpívala ve sboru a hrála jsem na klavír. Tam to bylo vlastně povinné se vybrat nějaký nástroj a hrát na nějaký nástroj. A mě to celkem bavilo, i mi to docela šlo, ale já jsem u toho nevydržela sedět a prostě doma cvičit. (laughs) Bylo to takový, že vždycky jsem cvičila vlastně den předem, než jsem měla tu hodinu, ale jakože bych si k tomu sedla a pravidelně cvičila, to nebylo nic pro mě, to jsem radši někde lítala venku a věnovala se prostě tomu sportu. Takže jsem to potom už dělala jenom tak okrajově, že jsem to opravdu měla jako kroužek, teda celou základku, což se mi potom hodilo vlastně i na střední škole ale věděla jsem, že ten sport bude pro mě vždycky číslo jedna.
0: Z toho, co říkáte, mi vydlívá, že jste měla chuť sportovat, že jste nebyla dítě, které by k tomu vedly rodiče tak, že tady trénink a tady to takhle bude. Byla to i vaše aktivita, vaše radost?
1: Já si myslím, že to byla asi především moje radost, že to nebylo úplně, že by mě do toho rodiče nutili, oni mi úplně odmala nabídli vlastně všechny možné sporty, já mám fotky, kde kde sotva chodím a už stojím na lyžích a na bruslích, takže my jsme opravdu dělali všechny možné sporty s rodičema. A potom vlastně uh, moje sestra teda dělala atletiku přede mnou, tak mi se to hrozně líbilo, že jí to šlo, vyhrávala, takže vlastně jsem chtěla být jako ona, šla jsem v jejich šlepích a nějak mě do toho vůbec museli nutit, mě to prostě bavilo.
0: A když mluvíte o těch vzorech, tak jsem četla, že vaším vzorem byla Alison Felixová, tuším, že násobná mistrně světa, jedna z nejúspěšnějších atletek. Potkali jste se spolu osobně?
1: Jo, potkali jsme se několik rád. Řekla vlastně, jste jí to? <laughs> jsem ji úplně neříkala, ale vždycky jsem jí gratulovala a mám s ní i nějakou fotku. Tak my jsme podobně starý, ona myslím je o rok starší než já a, a to právě bylo pro mě neuvěřitelné, když já, já jsem jako mladá v roce 2005 byla poprvé na mistrovství světa dospělých a, a ona tam už zvítězila, tak jsem si říkala, jo, tak to je neskutečný teda. A potom vlastně se jí podařilo zvítězit ještě mnohokrát, takže ta byla takový můj vzor. A mluvám se, jestli je to příliš osobní otázka, ale vlastně
0: jsem se nikdy nedočetla, proč vám říkají Lula.
1: To vlastně bylo jenom protože jedna vlastně kamarádka mojí bývalé trenérky, teda na USK, měla malého syna a ten neuměl pořádně mluvit a neuměl říkat prostě z, neuměl říct Zuzo, tak, tak říkal Lulo, a ono mi to tak nějak zůstalo. A naštěstí už se to, už se to docela vytratilo. Pamatují si to už jenom takový tí starší, starší generace.
0: Každopádně, to bylo v rešerži, já jsem to čela v nějakém starším rozhovoru, tak se omlouvám, že jsem to vytahla, ale no, ono je to nakonec velmi milé. Tak pokud vám je to nepříjemné, tak. Ne se za to omlouvám, ale samozřejmě Zuzana Hejnová je hostem dnešních záletů a přes dívky nechávám ve stranou. Překonávání rekordů s atletkou roku 2019 Zuzanou Hejnovou si dnes budu povídat v záletech a opravte mě, jestli se pletu. Poprvé v roce 2005 jste překonala český rekord na trati 400 metrů překážek a od té doby jste ubrala 3 sekundy z toho celkového času A, a vlastně k tomu absolutnímu světovému rekordu vlastně moc nechybí. Je to motivující překonávat sama sebe? Překonávat jiného sportovce, jiný rekord,
1: to chápu, ale když už ten svůj jednou mám. (laughs) Je pravda, že ten český rekord byl tehdy hodně dlouhý, že vlastně byl nějakých 20 let a já jsem ho překonala v roce 2005 ještě jako juniorka, takže to bylo opravdu překvapení. Ale já jsem se vždycky chtěla posouvat vlastně kvůli sama sobě. Pořád jsem chtěla překonávat svoje hranice a zlepšovat si prostě ty osobní rekordy. Takže v tu chvíli asi jsem nekoukala na to, kdo kdo jaký čas má zaběhlý, koho chci překonat a tak dále. Takže snažila jsem se vždycky vždycky překonávat svoje limity. Dá se mimo závod zaběhnout lepší čas, o tom, jak by to bylo
0: s uznáváním takového rekordu jasně. Ale zaběhla jste při tréninku třeba lepší čas
1: než v tom konkrétním závodě? Ne. se určitě zaběhnout nedá, tam mm. jednak v tréninku úplně neběháme vlastně celou tu trať, že běháme třeba kratší úseky, ale několikrát, takže vlastně v tréninku, jestli jsem běžela jednou celou vlastně čtyřstovku s překážkama, ale jinak vůbec. Takže to vůbec takhle změřené nemám. A taky je důležitý to, že na tom tréninku není vlastně není ten adrenalin, není člověk tak vyhecovaný, nemá tam ty soupeře, ani vlastně na to není tak připravený, že vlastně ten trénink je náročný. Takže vlastně nejsme tak odpočetí jako na ten závod a je to úplně něco jiného. Takže nikdy v tréninku člověk nepodá takový výkon, jako na závodě.
0: Hraje tam role natěšenost. Někdo říká, že třeba před vytrvalostním závodem nesportuje tak aktivně nebo netrén. Je tak aktivně nejenom proto, aby neunavil své tělo, ale také, aby neunavil svoji hlavu. Platí to i u těch
1: krátkých tratí nebo kratších tratí? Jo, určitě to tak platí, hmm. ale myslím si, že je hrozný rozdíl mezi lidma. že někteří, někteří jsou takový, že potřebují trénovat úplně do poslední chvíle. Možná, aby neměli pocit, že třeba jako moc odpočívají, že nejsou připraveni na ten závod. A ale... Jako když si před zkouškou čtu až do rána skrypta, když už jsem na to měla předtím
0: spoustu Přesně, jiného tak, času.
1: No. Ale já jsem třeba byla ten typ, který si opravdu musel odpočinout před tím závodem, že jednak teda fyzicky a jednak i psychicky jsem potřebovala prostě tři dny nevidět tretry a potom, potom přesně tak se na to víc těšit a být to vlastně i fyzicky odpočatá. Mhm. Dosáhnete lepšího
0: výsledku, když jste vyloženě jako nastartovaná a natěšená na to, že se opřete do těch bloků a že vystartujete na ten závod. Pozorujete to u sebe, že v závodu dostá, nebo když se vám prostě jako chápu, že se vám někdy prostě nemusí chtít běžet? Jako <laughs> to je v celku přirozené, ale jestli toho lepšího výsledku zkrátka dosáhnete v okamžiku, kde se víc těšíte.
1: Tak já jsem to většinou měla tak, že jakmile jsem přišla už na ten závod a začala jsem se chystat na něj, tak, tak už jsem se tak namotivovala, že jsem se skoro na všechny závody těšila nebo byla jsem na ně připravená. Samozřejmě některé mě bavily víc, některé méně, protože záleželo vždycky na důležitosti toho závodu. Ale když se člověk těší a je tam je vlastně správně nabuzený a má ten adrenalin v sobě, tak, tak ten výkon je vždycky lepší.
0: Jak se pozná, že překážky jsou pro běžce to správné, že je spíš překážkář než klasický bě- rovný běžec? <laughs>
1: To musí asi poznat ten trenér, si myslím. Už jako u malého dítě, když, když začne zkoušet s ním překážky, vlastně malé děti v atletice se začínají věnovat všem disciplínám. Není to tak, že by se hned od malička specializovaly na jednu disciplínu. Takže já, já jsem zkoušela všechny různé disciplíny a překážky mi byly celkem přirozené, šlo mi to hned od mala. Nebyla jsem až tak rychlá, abych abych mohla konkurovat na hladkých tratích, takže tohle byla pro mě asi ideální volba, kdy trenérka to se mnou zkusila a měla jsem i cit pro rytmus, takže, takže mi to šlo... Právě to, co říkáte, cit pro rytmus, je to to,
0: co vlastně je úplně základní, protože vlastně bychom si to dokázali představit, jak je vysoká ta překážka, kterou Naše zkáčete, na 400
1: překážek je 76
0: cm. 76 cm. To, to není jako úplně prostě překročit, že jo, to opravdu jako chce švih a chce to právě přesně podle mého názoru rytmus a mobilitu, jako takovou tu vteřinovou schopnost se přizpůsobit pohybu, který třeba není úplně přirozený, ale stalo se to pro vás přirozeností už?
1: Jo, pro mě je to přirození, protože to dělám opravdu odmala. Mm. Je, to, je to o tréninku, je to jako se vším, když něco budete dělat dnes a denně, různá cvičení na to, tak se vám to stane přirozené a, a nepřipadá vám to nic zvláštního. Prostě běžet a v té rychlosti se odrazit přes tu překážku, ale, ale samozřejmě vím, že to není úplně jako standardní, že když se lidi rozběhnou, tak jim to dělá problém. Když se vůbec lidi rozběhnou,
0: Zuzana <laughs> Hejnová, posloucháte zálety. Český rozhlas Pardubice rádio vašeho kraje. S atletkou Zuzanou Hejnovou si dneska povídám v záletech. Vyskočila na mě při přípravě na náš rozhovor článek z roku 2019, kde jste říkala, když mi to běhá, není důvod končit. Kdy nastala ta největší krize, kdy jste si říkala, že už možná přecházíte přes hranici, to, co je za ní, už pro vás není přístupné. Bylo to v okamžiku, kdy jste se na Tokio dívala na televizní obrazovce, na Olympiádu v Tokiu?
1: No tak to pro mě bylo samozřejmě hrozně, hrozně bolestivé. Ani jsem se jako na to nemohla moc dívat. Vždycky jsem si to pouštěla že ze záznamu, protože mě to štvalo, že tam nemůžu být. Tak já jsem si vždycky říkala, že všechno se děje pro nějaký, nějaký důvod, všechno se děje tak, jak má, a bohužel bohužel mi nebylo přáno, a ačkoliv jsem na tu olympiádu odjet mohla, tak prostě jsem věděla, že bych tam ten výkon nepodala. A to by mě vlastně stresovalo asi ještě víc, takže jsem si řekla, že nemá smysl tam jet jenom se účastnit po tom, co už. Jsem tři olympiády absolvovala.
0: Atletika je individuální sport, ale říkám si, že ten tým kolem atleta je důležitý. Souhlasíte? Potvrdíte mi to?
1: Ten tým je určitě důležitý, ale v atletice to úplně nefunguje tak, jako třeba si představem tým, já nevím, třeba mezi tenistami, že, že prostě s tenistou jezdí trenér, fyzioterapeut, kondiční trenér a tak dále. My v atletice máme jenom svého individuálního trenéra nebo individuálního trenéra, který má třeba na starosti ještě další atlety, že máme tréninkovou skupinu a potom máme, řekněme, třeba nějaké fyzioterapeuty, které jsou pro všechny, třeba u nás na Dukle nebo máme jednu šéf lékařku, takže není to úplně tak, že bychom měli každý svůj tým. Pokud jsem dobře pochopila, tak vy jste o atletice i o tom, co prožíváte,
0: mluvila hodně s Helenou Fuchsovou bývalou atletkou.
1: Je to tak, tu jsem, tu jsem vlastně potkala v roce 2015, když jsem se vracela po zranění a, a ona se věnovala tím různým šamanským věcem a, a masírovala, A jednou mi napsala zprávu, že jestli se nechci za ní stavit, protože mě sledovala a viděla, že se trochu trápím, tak tak jsem si říkala, že to vyzkouším a a hrozně mi potom vlastně pomohla v tom zbytku kariéry. Četla
0: jsem o závodech diamantové ligy, často jsou taky nakonec ve zpravodajství, pokud se tahle soutěž běží. Je v něčem pro atleta speciální? Tak je to
1: speciální v tom, že to, je, to jsou vlastně největší meetingy během, během roku, kam se opravdu dostane. U nás na překážkách se tam dostane vždycky 8 nejlepších. Řekněme, že se tam točí třeba 12 lidí, je hrozně těžké se tam dostat do toho kolo toče, musíte předvádět stabilní výkony, aby vás potom zvali na ty další kola. Je to prostě vždycky kvalitní závod, což je vždycky důležité před nějakým vrcholem sezony absolvovat několik kvalitních závodů s kvalitními soupeři.
0: Dvojnásobná mistrině světa na 400 metrů překážek a olimpionička Zuzana Hejnová je se mnou dneska v záletech. Já jsem nedávno Zuzano zaregistrovala zprávu, že se zase přerozdělovaly medaile kvůli porušení pravidel ohledně dopingu. Jestli to tedy správně chápu, tak máte o jednu medaili z mistrovství Evropy navíc kvůli tomu, že Ruska Davidovová, respektive u ní byly v biologickém pasu objeveny nějaké nesrovnalosti, které nasvědčují užití dopingu nebo nějaké manipulaci ze vzorků. Tak, když jste se tu zprávu rozbědila, že jste neběžela ten den jste prostě to přibyla na konto medaile. A jak jste já, se to dozvěděla Já vlastně? vlastně jsem se to
1: dozvěděla nějak ráno, kdy myslím, že mi to posílala můj taťka, že to někde se doče, tak jsem vůbec nevěděla, o co se jedná, protože on mi vlastně poslal jenom odkaz na nějaký článek, tak potom jsme to vlastně doma s přítelem teda luštili to, co, co se jedná, co je to za závod a o koho se teda jedná. <laughs> ano,
0: byly to Helsinky v roce 2012, vy jste doběhla čtvrtá, nebo alespoň tak se psalo v článku čtvrtá, nakonec tak já rozumím, že tam nemůže být ta radost, ale možná je tam spíš v takovém případě ten smutek a ta bezmocnost proti tomu, co se v atletice obecně nebo v jakémkoliv sportu může v rámci dopingu a dopingových starostí potíží, zvlášť ruských sportovců dít. Jako není to takový smutek vítězů jako vlastně ve výsledku nebo smutek medailistů. No
1: rozhodně z toho člověk už nemá takovou radost, jako když se to stane přímo na tom stadionu a je to vlastně nepříjemné v tom, že ta medaile může člověku třeba úplně změnit kariéru, vlastně v podstatě sportovní život. A já jsem v tu chvíli opravdu byla strašně nešťastná. Já jsem vlastně sice vozila medaile z mládežnických akcí, ale vlastně byla jsem favoritka tady na tom mistrovství Evropy a dobyhla jsem čtvrtá. A v tu chvíli jsem si říkala, že, že to už snad není ani možný a vlastně kdybych tu medaile měla, tak jsem byla na tom psychicky třeba úplně jinak. Ačkoliv potom se mi dařilo na Olympiádě, takže si myslím, že jsem vlastně byla nakonec ráda za tu prohru, protože jsem měla obrovskou motivaci díky tomu udělat všechno, všechno pro to, abych získala medaily na olympiádě, ale je hrozný rozdíl být čtvrtá nebo třetí a zároveň třeba být stříbrná a být zlatá. To je zásadní, zásadní rozdíl potom v kariéře toho atleta, takže je to samozřejmě velká nepříjemnost a, a vůbec by to takhle nemělo být.
0: Já jsem někde zaslechla názor lékaře a radši ani nebudu říkat jeho jméno, že prostě ten doping ve sportu je, protože lidi chtějí vidět dět ty nejlepší výkony. A to je věc, za které mi běhá mráz po zádech.
1: Ono se to bohužel vždycky dělo, děje a vždycky se to dít bude, protože jsou lidi, kteří chtějí dosahovat těch nejlepších výkonů a předvádět prostě i to, na co by přirozeně neměli. Takže si pomáhají prostě těmi zakázanými látky. A mě to zřív hrozně štvalo, když právě jsem závodila takhle třeba s ruskama, u kterých bylo téměř stoprocentní, že, že teda ten výkon nebude úplně, úplně přirozený tak, jak by měl být, ale potom jsem si řekla, že, že já tohle cestoví nechci, abych bych vůbec neměla klidné spaní, protože přesně, jak jste říkala, ty kontroly, ty chodí úplně na mátkově, prostě ráno mi zazvoní na zvonek dopingová kontrola a já musím prostě odevzdat vzorek, takže v to dělala. A vlastně tím, jak jsem hodně trénovala a věnovala se všem věcem okolo, abych, abych dosáhla těch výsledků, tak jsem začala i tyhle holky porážet a říkala jsem si, že vlastně to vůbec nemám zapotřebí, že to dokážu i bez, bez jakýchkoliv podpůrných prostředků. Ale je pravda, že hodně, hodně se tlačí pořád na ten výkon, a, a tím pádem jsou prostě lidi, kteří by to jinak nedosáhli a tak potom prostě sáhnou.
0: Pojďme k těm legálním prostředkům, jak si pomoci, u určitého typu sportu pomáhá trénink ve vysoké, nadmorské výšce. Je to tak i v případě atletu, teď myslím, v případě vašich krátkých tratí nebo kratších tratí.
1: Je to přesně tak. My vlastně z toho důvodu třeba jezdíme na soustředění do Jižní Afriky, která je asi 13 nebo 14 metrů nad mořem, což je pro nás ideální výška. Potom třeba běžci jezdí i výš, kdy jezdí třeba do 2 kilometrů, do 2,5 a a je to přesně o tom, že, že tam není takový dostatek kyslíku, který prostě potřebujete k tomu tréninku, takže se vám méně o kysliče usvaly a tím pádem je ten, je ten trénink mnohem efektivnější a potom, když si jdete do té nížiny, tak máte mnohem víc červených krvinek a o to lépe se vám běhá, takže je to jakoby přirozený, přirozená pomoc pro, pro to tělo samotné. Mhm. Kdybyste to vlastně, ten úspěch
0: jako jednotku rozdělili do nějakých částí, fyzička, hlava a to ostatní, v jakém poměru by ty jednotlivé části byly?
1: <laughs> Já si myslím, že ta fyzička hraje asi největší roli, to je jasný, to bych řekla, že je třeba 50 <laughs> Potom je obrovská obrovská část, teda to psychické rozpoložení, ta hlava, jak jste řekla, to hraje obrovskou roli, myslím si, že na těch velkých soutěžích tam se to nejvíc ukazuje, kdy fyzicky jsou na tom všichni dost podobně a vlastně ty rozdíly se ve finále ukážou jenom díky tomu, jak jsou připraveni psychicky. Takže to může být třeba 30% a zbylá procenta si myslím, že je, přesně jak jste řekla, strava celkově, ta životospráva, spánek, regenerace, různé, různé rehabilitace a tak dále. A kdo tomu dokáže věnovat i tohle něco navíc, tak, tak potom to dělá ten celek.
0: Co z překážek bolí nejvíc? Z tréninku na překážkách bolí nejvíc? Já jsem... Nepředstavím vůbec to, že bych jako vytočila kyčel způsobem, který vy kyčel vytáčíte, ale co bolí co nejvíc? Možná, co je namáháno nejvíc, tak ono je to asi třeba i u těch achilovek, jasné, i z vašeho vlastně je, to sportovního a on života. To má
1: Každý člověk jinak, Někteř, někteří běhají celý život, taky překážky a s achilovkami problém nemají, ale zase se jim třeba hodně trhají svaly, mají prostě častokrát zraněná zadní stehna, protože se jim natrhnou svaly, na což jsem já zase nikdy netrpěla. Takže se asi nedá úplně to takhle jako konkrétně specifikovat, co, co trpí nejvíc, ale ono je docela paradoxní, že vlastně i když člověk běhá ty překážky, tak na tréninku je až tolikrát zase neběhá, že tolikrát neabsolvuje, že my vlastně musíme co nejvíc naběhat těch hladkých úseků, abychom se zrychlovali a běhali dobře bez překážek a potom už jenom vlastně to převedeme na ty překážky. Tím, že to máme zažité už od tak už s tomu potom nemusíme věnovat tolik.
0: Zuzana Hejdová, posloucháte zálety? Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zálety dnes hostí Zuzanu Hejnovou, dvojnásobnou mistrině světa a menajlistku z olympijských her. Ještě jedna věc, která bych se ráda dotkla, to je vizáž atletek. Někde je to pěkná divočina. Já si pamatuju Griffithovou, Joinerovou a její nechty. <laughs> to bylo no. zážitek mého dospívání. Předpokládám, že ona závadila někdy v 80. a 90. letech, kdy jsem měla třeba víc času na to sledovat. Předčelo to něco? <laughs> Ty jí šílené no, vrátky. teďka
1: tam jsou občas taky tak něco podobného. Ty američanky ty taky běhají s hrozně dlouhými nechty a potom vlastně oni si dělají ty různé vlasy. Že jo? Oni mají strašně krátké vlasy a mají potom různě napletené a občas se stane, že jim třeba i spadnou, když třeba spadnou na, na překážce nebo tak, tak najednou se vla, vlasy válí někde jinde. Takže je to jako vtipný. No a čím dál tím více hodně jako atletik celkem hodně maluje. No. Mají zkrátka
0: ano, tvář hodnou televizního vysílání, nikoli atletického oválu. Rozšířilo se i tetování hodně, protože to byla také doba, že kdy vlastně tetování bylo výjimkou, teď už možná je těch lidí, kterým se prostě tetování zkrátka líbí, daleko víc, než bývalo dřív.
1: No, já si myslím, že je to teďka možná spíš naopak, že ten dotetování nemá, tak je, Výmka. je tak je výjimka. <laughs> že teďka teda si nechávají všichni titovat, všichni si nechávají nějaké nápisy a, a čísla a <laughs> je to zajímavý, ale možná je to prostě trend téhle doby, a třeba se to zase změní. Aha. Jarda Jágra Atletiky. Napadne vás někdo
0: takový, kdo by se mohl považovat za jardu jágra? Teď myslím, co se týče věkových dispozic se tomu sportu věnovat takhle jako jak Jagrhokej?
1: To je možná jediný, kde mě napadá asi Báraš Potáková, která, která už taky má svůj věk, má doma dvě děti a myslím, že je že docela, se jim hodně věnuje, že je máma na plný úvazek a do toho teda zvládá trénovat a ještě i relativně dobře vlastně závodit, takže takže ta mě napadu. Je to u různých atletických disciplín různé ten optimální věk? Je to jiné
0: u běžky na krátké trati, na dlouhé trati, u bojařů nebo u třeba oštěpařů, koulařů a tak? Ten věk, kdy je obecně, každý můžeme být jiný nebo každý je určitě jiný, ale kdy je to tělo, řekněme, optimálně připraveno pro nejlepší sportovní výkony v tom daném odvětví atletiky?
1: to to, to řekla naprosto přesně, to stoprocentně v každé té disciplíně úplně jiné a myslím si, že i díky tomu třeba, že Bára dělá oštěp, tak ho může dělat i i v tomhle věku, protože ona to má prostě v ruce, má zažitou tu techniku a nemusí být až tak skvěle připravená fyzicky na to, aby ho děla daleko. Prostě už ví, co tam má udělat, aby aby to dopadlo dobře. Zatímco třeba já musím být na tom opravdu skvěle fyzicky, musím být připravená na jak nejlépe umím, abych, abych dosahovala stále skvělých výkonů, takže uh, každá ta disciplína je určitě jiná a ne, nedá se to specifikovat konkrétně, že, že v 35. Uh, je člověk na vrcholu ve všech disciplínách. S
0: dvojnásobnou mistrini světa a olimpioničkou Zuzanou Hejnovou si dneska povídám v záletech, kdy jste si naplno prožila radost z vítězství.
1: Ty jo, tak já jsem si to prožívala asi vždycky, když jsem vyhrála, tak to je vlastně úplně pocit, který se nedá popsat a je to v podstatě jako droga, že jakmile se vám povede vyhrát, tak ho chcete zažít znovu a znovu, takže vlastně pokaždé, když jsem vyhrála, teda myslím tím nějaký, i třeba závod diamantové ligy nebo potom samozřejmě mistrovství světa, tak... tak... To opravdu bylo něco nepopsatelného.
0: A když ty závody jdou jednotlivě po sobě rychle za sebou, tak funguje u vás takové to se z role, to, co říkají herci, když odchází ze šatny, to znamená zvéknout se z role vítěze a dívat se směrem dopředu.
1: Jo, myslím si, že je to docela, že je to docela podobné. Že, že člověk z, to, z toho musí mít radost, ale potom se samozřejmě musí oklepat a už zase se dívat směrem dopředu, jak jste řekla?
0: Mm. Minulý týden jsem byla na dvoračkách mluvila jsem s Milanem starým s Chatařem Tamním a s jeho vnukem Albertem. A tady je jejich otázka pro vás. Nás by zajímalo, za jak dlouho uběhne běh do vrchu z Roknice až na Dvoračky.
1: kdy se běží takový běh?
0: Je to většinou v srpnu.
1: Tak já už si přesně nepamatuju, jaká je to vzdálenost, ale vím, že že jsme to šli pešky, já nevím, skoro hodinu jsme mohli jít pešky nahoru.
0: Hmm, takže, a že to bude převýšení 712, 500 metrů převýšení. Takže já si myslím,
1: že bych to docela ani nevybyhla. Teda to je <laughs> fakt šílený. Ale jako malá jsem docela měla ráda tady ty výzvy. Vždycky v Liberci byl závod bych na Českou chalupu, což bylo 3 kilometry pořád do docela prudkého kopce, a vybyhla jsem celkem jako nic, ale... Postupem času možná mám i trochu jako zabraných tady těm, tady těm závodů. Možná, že nějakým stylem jich tam vyběhla, ale myslím si, že by to teda jako nestálo za řeč vůbec.
0: <laughs> možná, kdyby se s tou stála nějaká ta překážka, takže by se ty vlastně ty,
1: ty domácí housky a, a, a ty dobroty, co tam pečou, tak to by možná byla motivace velká.
0: <laughs> Dostatečná motivace, možná lepší než Menail, rozumím. A příští týden to se mnou bude herečka Petra Špalková.
1: Tak já bych se chtěla zeptat, jestli třeba taky neovažujete, o nějakém sportu, konkrétně třeba i o fotbale, protože jsem zjistila, že teda vychází z rodiny fotbalových nadšenců a případně jestli je nějaký fotbalový klub, třeba kterému fandíme. Jestli fandí stejně jako vy Jestli fandí
0: stejně jako já sláví. <laughs> Budu ráda tlumočit už příští týden, zazní Zuzana i vaše otázka. Co říct závěrem? Já jsem moc ráda, že jsme se mohly potkat osobně, protože já, já, jsem, ne, já jsem vás viděla běhat moc krát a vždycky <laughs> jsem vám upřímně přála to, aby ve výsledku mohly být ty ruce vzůru, myslím teď ruce nahoru z radosti, Svíkou. kterou vám sport přináší a moc si přeju, aby každá ta překážka, která v životě přijde, byla lehká, snadno překonatelná, stejně tak jako snadno umíte překonávat překážku ve výšce 76 cm. Tak ať se vám ve všem, co budete konat, ať už to bude na poli sportovním, anebo osobním, moc daří, upřímně vám to přeju. A děkuju. Já moc krát děkuji za pozvání. A krásnou neděli přejeme vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.